0: Nós estamos a falar sobre as parábolas de Jesus, ou algumas parábolas de Jesus, uh, e nesta manhã eu gostava de, de partilhar convosco a parábola da construção. A parábola da construção. Fazer ou não fazer. Eis a, eis a questão. Né? Se pudéssemos ser um pouco shakespearianos, Shakespeare é sim uma, uma figura que alguns conhecem, outros não, ser ou não ser foi uma das questões de, um, de uma das obras dele. Eis a questão. A parábola da construção está em Mateus no capítulo 7, convido a abrir os aparelhos, os... desde que não seja para o WhatsApp e para as mensagens, é permitido pegar no telemóvel agora, está bem? Abrir a Bíblia, quem trouxe em papel, está quase em desuso, também pode... vamos ler juntos. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29. E é Jesus que está a falar. que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Noutra tradução diz que foi grande a sua destruição, foi total a sua destruição. E quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei." Provavelmente a maioria de nós ainda se lembra do 11 de Setembro. Só dizer estas duas palavras, 11 de Setembro. Lembra-se? Quem? quem? Lembra-se disto? No, no dia 11 de Setembro de 2001, algumas pessoas muito mal intencionadas decidiram lançar alguns aviões contra uns edifícios. E foi grande a sua destruição. Nomeadamente as Torres Gêmeas em Nova Iorque, eu estive lá alguns anos depois, e ainda estavam a fazer obras nos alicerces. Foi grande a sua destruição. Mas aquelas, aquelas obras foram tão bem feitas, tão bem feitas, tão bem feitas, que evitaram uma destruição ainda maior. Se não houvesse alicerces daquele tamanho e pelas imagens nós podemos ver que um caminhão parece um, quase um grão de areia na profundidade e na dimensão daquele espaço se não houvesse alicerces bem feitos, imagina um avião vem contra um edifício, o edifício cai contra outro edifício, outro edifício e era tipo dominou como estava a dizer o pastor Bruno há bocadinho era, seria muito pior os alicerces são fundamentais na construção sim ou não? E Jesus está a dizer exatamente isto. É fundamental na nossa vida pensar naquilo que não se vê. E vou repetir. É fundamental pensar naquilo que não se vê. Nós ocupamos-nos imensamente com aquilo que é visível. Olha, eu hoje tomei bem, desfiz a barba em algumas zonas da cara, vesti-me, pus perfume, tentei que a roupa se adequasse minimamente não trouxesse bolinhas laranjas com riscas castanhas e quadrados, não sei o quê. Isto na nossa cultura é estranho. Vamos à China, isso é normal, é do mais. Se vocês chegarem à China algum dia vão ver que as pessoas parecem que estão às escuras de manhã, pegam, não estou a brincar, isto é literal, pegam a roupa e vestem. isso quer lá saber se é azul, se é quadrado, se é às riscas, aquilo parece, as geometrias todas, as cores todas, não faz mal. Mas na nossa cultura eu tentei adequar-me. Preocupamos-nos muito com o que está à vista. Mas Jesus o que está a dizer é que aquilo que é fundamental, também é fundamental, é aquilo que não se vê, porque os alicerces não se vê. Em relação à construção, Jesus diz o seguinte, ambas as pessoas ouviram as palavras de Jesus, sim ou não? Ambas ouviram as palavras de Jesus, um teve relação, outros não. Um ouviu e pensou, isto é importante, isto é fundamental, bora lá fazer aquilo que não é visível e construir para baixo. Por isso, ambos ouviram as palavras de Jesus. E ambos construíram. Toda a gente faz vida. Até os sem-abrigo fazem vida. Fazem vida que querem. Uns desejam ter castelos e palácios e 15 vivendas. Não interessa, mas todos nós ocupamos-nos em viver e em ter vida, sim ou não? Todos nós construímos coisas. Todos nós construímos, bem, mal, não interessa. Gostamos mais não gostamos. ou gostamos menos, não faz mal. Mas todos nós estamos em construção. Ambos construíram com uma diferença. Um, ocupou-se, ganhou cal, gastou tempo, investiu dinheiro, investiu recursos para aprofundar em cima da pedra, que é dura, que é difícil, que dá trabalho, que não se vê ainda por cima, que não se pode valorizar, tem que lá estar. Um fez isso e outro não. Muito mais rápido. Muito mais fácil. Muitíssimo mais barato. Construiu a casa. Ambas as casas bonitas, lindas, agradáveis, bom de estar, bom de acolher, bom de ser acolhido. Que bom. Amém. Jesus também diz que a chuva caiu sobre uma e outra casa. Vou repetir. Jesus disse que começou a chover sobre uma e sobre a outra. E Jesus disse que choveu de tal maneira que os rios começaram a transbordar. E transbordaram não só para um, mas como para outro. Jesus disse também que o vento começou a superar e superou de tal maneira forte sobre as duas casas. Que uma, por estar em cima da de areia, destruiu. Veio por aí abaixo. Lembra aqueles vídeos que se viu há pouco tempo do, do Brasil, quando, quando aquela barragem uh, rompeu-se? Meu Deus, que horror! O que é possível! Oh. Grande foi a sua distribuição, de Jesus! Mas uma não caiu. Essa é a diferença. Há cristãos que julgam pelo facto de o serem, de serem cristãos, nunca ficarão doentes os seus filhos vão brincar para o jardim mas nunca ficam com os, com os joelhos verdes da relva as calças deles ah, eu sou crente as calças dos filhos quando vão para o jardim nunca vão sujar eu estou a exagerar para tentar apelar àquele sentimento que nós temos de que porque somos filhos de Deus, nada de mal nos acontece, as dificuldades não chegam até nós vocês estão muito calados Jesus diz, Jesus diz, vai chover. Mas é que vai chover. Aliás, ele, ele teve o desplante, desculpem a minha expressão. A gente está-se bem por isso, eu posso falar assim. Teve o desplante a de dizer, nesta vida tereis bênção, vitória, alegria. Hã? Nós não precisamos ser encorajados para ouvir isto. Não, Jesus preparou-nos para aquilo que é difícil. Ele não quis ser nosso amigo, ele quis ser nosso pai. E pai que é pai, não se preocupa em ser amigo. Já é, ama. eu não é? Pai que é pai, preocupa-se em preparar o filho para a vida. Às vezes dói. É difícil construir, não é? Raízes, alicerces, não é assim, não é este o caminho, não vais por aí, não pode ser. Há outros pais que dizem, ah, coitadinho oitadinho quando tiver 30 anos alô? alô? não está ninguém a perceber aquilo que eu estou a dizer é como aquele tipo de pessoas que que, que acham que estão tão enamorados estão tão apaixonados e vou casar, vai ser uma maravilha vai ter, vão ter um casamento pink maravilha o marido vai acordar vai se virar e vai ter um hálito assim, a, a menta. Não vai ter ramelas. O cabelo vai estar perfeitamente penteado. Né? Ela vai se virar para ti. Ainda vai, já vai ter o make-up todo. O hálito vai saber assim, assim uma coisa. A cereja. Ah. <risos> yeah. A gente pensa, o meu carro, eu sou filho de Deus, o meu carro nunca vai ser vandalizado, nunca vai ser arriscado de uma ponta à outra. Ai, que dor. Não, é? não a proteção dos anjos, de Deus. Oh. Nunca vou ter apertos financeiros, nunca vai ser difícil, nunca vou sentir desenquadrado. Não é nada disso que Deus nos diz, não é nada disso que a Bíblia nos ensina, não é nada disso que esta parábola nos ensina. Diz que virão tempos difíceis. Virão dificuldades, virão contrariedades, mas Ele está conosco. Ele está conosco E se pusermos em prática a sua palavra, temos alicerces para aguentar e para acolher aqueles que não têm onde estarem acolhidos. Alô? O que é que vocês acham que para Jesus representa uma grande queda ou uma grande destruição? Vamos lá pensar, vamos, vamos nos pôr no lugar de, de condição de Deus. O que é para Deus? Pronto. Aqueles que têm dificuldade em fazer isto, vão fazer o seguinte. O que é para si, para ti, para você, para tu, para ti, para tu, para ti? É que eu, eu cresci no estrangeiro e esta coisa do você e do tu é tão complicada às vezes. Não é mesmo falta de respeito. Eu acho que tu e você são a mesma coisa. Pensem o seguinte. Sou pai. Sou mãe. O que é para. Posso pode dizer para ti? Obrigado. O que é para ti uma grande destruição do vosso filho ou da vossa filha? Não respondam. Pensem. Aqueles que não são, não são pais ainda são filhos. Por isso, façam esse exercício. Está bem? Pensar no teu filho. Na tua filha. O que é que representa uma grande destruição. Aperto financeiro. Desemprego. Falta de carreira. Falta de saúde. Não ser dono de uma casa, ter que alugar. O que é uma grande destruição para um filho? Bora lá ser sinceros. Não se chama cemitério? Quem é pai? Pensar num filho, uma grande destruição é o quê? É morte. Não é natural um pai perder um filho. Não é a ordem natural da vida. Mas acontece. Não será esse a grande destruição? Então do que é que Jesus está a falar? Das nossas casas, dos nossos carros, das nossas finanças? Não. E ele está a falar da morte eterna. Ele está a falar da morte eterna. Pessoal, porquê é que Deus expulsa Adão e Eva do jardim? É a mesma coisa que está aqui dito. A mesmíssima. Grande é a destruição. E Deus, que é um pai amoroso, não está para facilitar, não está para tornar confortável, não está, também o faz, é verdade, ele é muito bom, ele ajuda-nos e facilita-nos em muita coisa, é verdade. Mas essa não é a teologia sobre a qual a nossa vida está assente. Ele que é um pai amoroso, a preocupação dele é que o meu filho não morra para a eternidade. Eu quero que ele esteja comigo para sempre. E vou fazer tudo e mais alguma coisa para ver se consigo a atenção dele. Para que perceba que eu estou na presença dele, para que tenha esta revelação, para que diga: Pai, Aleluia, eu amo-te, perdoa-me. Yes, é só isso, sem pernas, sem pescoço. Bem, sem pescoço é difícil. <risos> sem pernas, sem braço, sem mão, sem um olho. Isso não é o mais importante. O é importante é a eternidade. Dizia eu que, Jesus, que Deus expulsou Adão e Eva do jardim, por uma razão simples: estava lá o fruto da vida eterna. E Deus não quis que o homem, que o ser humano, permanecesse na eternidade, em morte. Então não permitiu que comessem daquele fruto e ter todas as coisas para que Jesus pagasse esse preço por nós e tivéssemos acesso à sua presença novamente. E agora sim, em eternidade, com pecado, um é verdade, mas Ele lava, Ele perdoa. E em eternidade temos vida. Aleluia. Louvado seja Deus. E é isto que Jesus está a dizer. Malta, as casas são bonitas, são importantes, mas os alicerces são fundamentais. São fundamentais. E para isto precisamos de revelação. Porquê é que uns ouvem e praticam, e outros ouvem e não praticam? Uma razão simples. Uns atribuem valor, outros não. Têm revelação da importância das palavras de Jesus. Outros ouvem e não têm revelação. É simples, não é, é preciso espiritualizar muito. Põe em prática, é simples. Paulo, tu estás a dizer que se eu puser em prática as palavras de Jesus, vai tudo correr bem na minha vida? Não. O que eu estou a dizer é que se tu puseres em prática as palavras de Jesus, tu vais ter vida eterna com Ele e a tua vida será para sempre na presença dele. Facilita, ajuda, é a verdade tornarás-te um cidadão mais correto. É verdade. Porquê? Porque os princípios de Deus são os melhores. Os melhores. Para ter um casamento feliz e saudável, põe em prática os princípios e os valores da palavra de Deus. É simples. Nem é preciso ir aqui. Para teres um casamento feliz e saudável, basta cumprir os votos que tu assumiste diante da, da tua metade. Ah, não é? Ah, o diabo! Ah, nada disso! Fizeste votos. Oh, vive. Vive. Mas não é? E vais ou não vais ser feliz? Alô? Alguém oh, vocês estão a olhar para mim com uma cara. Vais ter turras, dificuldades, lutas. Oh, Bem-vindo ao clube. Mas continuas a praticar, vai que sejas bem-sucedido. É isto que Jesus está a dizer. E para isto é preciso ter revelação, não conhecimento. Revelação, não conhecimento. Conhecimento é o quê? É... Fala para aí. Fala para aí. Pessoal, na A5, no quilómetro 23... Estou a inventar. Está lá um radar. Yeah. Tenho conhecimento. Fala para aí. 180. Na A5. O que é que me acontece? Uns dias depois recebo uma carta de amor. Querido Paulo Nunes, obrigado por seres tão boa pessoa. O nosso subsídio de férias estava em risco, mas pela tua bondade. <risos> em ignorar a palavra... Vais contribuir para que a gente tenha o subsídio. Conhecimento. Revelação. Pessoal, no quilómetro não sei quanto, na A5, está lá... 100. É isto. A diferença entre revelação e conhecimento é isto. E pomos em prática porquê? Porque temos revelação. Eu louvo a Deus pelas pessoas que temos nesta casa. E é tão importante termos pequenos grupos porque é forma de nos conhecermos. Nós temos gênios... Mas pessoas fantásticas, pessoas com uma, uma riqueza espetacular. Olha, eu, eu tenho uma amiga, ela pediu para não revelar quem é, é Ellen. É uma pessoa para além de, de gênia, espetacular. -se, não, não sei se posso dizer, não digo. Ela é arquiteta e como estamos a falar de construção, eu pedi-lhe um favor. Ellen. Manda-me assim umas palavras estranhas, que só vocês os cromos usam. Gostaram? É cá, os cromos de arquitetura, há os cromos da Bíblia, aos cromos de. Não interessa. Assim palavras estranhas que provavelmente a maioria. podem projetar a primeira. A maioria das pessoas não vão conhecer. E ela disse, ok. E mandou-me realmente palavras muito estranhas. Lambrequim é Um barbequin que está. Não, não. não sei. É que aqueles miúdos pegam no barbequim e lambem. É... é português. Isto é português. estranha é estranho essa palavra. Alguém sabia o que é. Alguém sabe o que é Ela não vale a pena. Tá bem? Alguém sabe o que é Lamberkin? O que é que isto significa? Sério, honestamente? Yes! Conseguimos ela! <risos> não temos conhecimento sequer. Não precisamos de conhecimento, não sou arquiteto, não preciso. Em relação a Deus eu preciso de revelação. O que é revelação? Revelação é passar do invisível para o visível. É de repente eu ganhar a consciência de quem estou, de onde sou e quem Deus é e como Ele está na minha vida. Salvo, vai caminho de Tarso. Achar Ele com muito conhecimento tem acerca de Deus, está a fazer o correto. E de repente tem revelação de quem Deus é. Sal, sal, por que me persegues? Cai para o chão? Qual a pergunta que ele faz? Qual a pergunta que Sal faz? Alguém leu o livro dos Atos? Quem és Senhor? Eu não sei quem tu és, mas percebo que tu és Senhor. Já está a ter revelação. Jesus fala com os discípulos. Malta, quem é que dizem que eu sou? Um, Moisés, Elias, e vocês? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, muito bem. És abençoado, Pedro, porque essa revelação não é tua, foi dada pelo Pai. Mudou tudo na vida de Pedro naquele momento? Não. Alguns capítulos a seguir, ele diz, eu? Jesus, nunca ouvi. Não conheço. Alguns capítulos mais à frente, no outro livro, estão a orar em Jerusalém em obediência. são Em obediência ao conhecimento que lhes foi dado. Jesus diz, fiquem em Jerusalém em oração. Eu está bem. Ficaram em oração. E de repente cai o Espírito Santo sobre as suas vidas, têm a revelação, como nunca tiveram, daquilo que Deus é, daquilo que Jesus fez, e da importância da vida deles, saem para a rua a pregar, sem medo de serem encarcerados, sem medo de serem mortos, sem medo de nada, a perceber a eternidade das pessoas e o que elas precisam, é ter um encontro real com Deus. Aleluia! E 5 mil convertem-se na primeira pregação. E a vida de Pedro foi perfeita de ir para a frente? Não, é um processo. um processo. Revelação é isto. Está lá. Eu não sabia que estava lá. Desta metade para aqui estão três palavras debaixo de uma cadeira. Desta metade para aqui estão três definições debaixo de uma cadeira. Procurem debaixo da vossa cadeira. Se a cadeira ao teu lado estiver vazia, procura. Oh, vocês acreditam. Muito bem. Muito bem. Alguém já encontrou? Ah! Não, posso. não acredito. Ele, não acredito. Muito bom. Nós combinamos isto. Não. Aqui ainda não encontraram? Aqui, as três palavras, estás aí, estava por aqui, alguns. vejam lá debaixo da vossa, está por aqui, aqui já... ah, falta uma, vejam no chão, se calhar caiu, está colado debaixo da cadeira, vocês não são cooperantes, esta secção vai ser punida, está <risos> aí algures, vejam, vejam lá, As três palavras e as três definições das palavras, as palavras e as definições, são conhecimento. Mas alguém tinha revelação de que elas estavam lá? Alguém tinha? Alguém tinha? Alguém tinha? Respondam, por favor. Alguém tinha? Não? Quem disse sim? Sim. Claro que havia. Eu tinha revelação. Eu tinha revelação. É que nós andamos na vida a achar que sabemos tudo sobre Deus. Mas Deus é que tem a revelação. É Ele que tem a revelação. E Ele tem tanto para nos revelar. Ele quer nos revelar tanto. Se apenas nos dispusermos a ouvi-Lo. A buscá-Lo, a procurá-Lo, como dizia o pastor Bruno há bocadinho, em oração, em comunhão. Então, Lambrequim. Quer dizer o quê? É um remate de uma janela, de um baldaquino, de uma porta, feito de cortinado de franjas, rendas e borlas, barroco. Os lambrequins são também muitas vezes reproduzidos com madeira, estuque ou pedra. Mudou a vossa vida? Quem é que tem essa definição? Tu és o lambrequim. Hoje à tarde toda a gente no Google, lembre aqui, ver imagens. Gablete. Gablete. É um tablet. não é? Um gablete é daquelas que... Não, não. Gablete. Quem é que tem gablete aqui? Quem é que tem gablete? Ah, deve ser da secção que falhou. Castigo. É um frontão ornamental sobre janelas, portais góticos, em geral, coroados por pináculos, por um rendilhado falso ou coberto por folhas montantes e florões. Reforça o movimento para o alto próprio do gótico. Mudou a vossa vida? Mudou a vossa vida? É conhecimento. Um arquiteto tem revelação. Sabe como é que isto funciona? Eu não faço ideia o que é isto. Sabe como é que isto funciona? Na estrutura. Há coisas que nós desconhecemos, que Deus quer acrescentar à nossa vida. Porque Ele sabe como é que isso vai funcionar na nossa vida. Temos a consciência que somos todos adotados por Deus? Vou repetir a pergunta. Temos todos a consciência que fomos adotados por Deus? Somos filhos por adoção, diz a Bíblia. Vou repetir somos filhos por adoção por parte de Deus quem adota escolhe amar os pais, e os filhos que aqui estão agora vão tapar os ouvidos, está bem? os pais nem sempre têm intenção de fazer filhos alguns estão escandalizados o quê? eu não fui ideia dos meus pais tenho dois irmãos costumo dizer, o mais velho foi encontrado no caixote do lixo o mais novo foi adotado o único verdadeiro filho sou eu é uma brincadeira como é óbvio mas precisamos ter esta revelação Deus escolhe amar Deus escolhe amar e por isso somos filhos e enquanto não tivermos esta revelação de que somos amados enquanto filhos, não temos a preocupação com os filhos que ainda não têm a revelação de que são filhos. E que o vento vai superar. E que a chuva vai cair. E que os rios vão transbordar. E que se continuarem assim, grande vai ser a sua queda. Malta, essa é a nossa responsabilidade. Levar esta revelação a quem não a tem. Então não estamos aqui para melhorar a nossa vida. Não estamos aqui para ganhar conhecimento. Estamos aqui para receber e partilhar revelação de quem Deus é para que de, de, daqui a 15 minutos até ao próximo domingo possamos viver em função disto mesmo. Vemos muitas casas, mas não vemos os alicerces. E levar esta revelação a quem está a caminho da destruição total. Essa é a nossa responsabilidade enquanto comunidade. Amém? Este é o nosso peso. Não estamos cá para nos sentirmos melhor. É impossível sentirmos melhor. Somos amados pelo Deus Todo-Poderoso. Tu tens essa revelação? Se tens essa revelação, és um bem-aventurado filho. Se não, Hoje ainda é dia. Percebe que Deus escolheu amar-nos. Como é que estás a construir a tua vida? Não, a gente vê. A gente vê o que está visível. E os teus alicerces, como é que estão? Estás a viver? Estás a pôr em prática? É que estar em família e estar em comunidade também é bom por causa disto. Chamamos-nos Há responsabilidade uns aos outros. Se calhar é por isso que alguns não querem fazer parte de um pequeno grupo. Não sei, não sei. Não estou a julgar. Não estou. E muito menos a condenar. Mas é importante. É importante. Como é que estás a construir? Os meus amigos brasileiros têm um, uma frase espetacular. O, o apetecedário do cristão é simples, só tem quatro letras. Obedecer. Obedecer. Ou não, não é? Pais, bora lá ser sinceros. O que é que vos agrada muito? Hã? Quando os filhos vão por um caminho que não é aquele que, que acham que é o melhor? Hã? Não toque, não toque, não toca, tocou. Não vais, tu vais que ir, tu vais que ir, não. não vai... Caiu. Pronto. Também é importante, também é importante cair e, e queimarem e, e faz parte. A nossa maior guerra é apontá-los do caminho da cruz. Essa é a nossa maior eu, eu costumo dizer, tenho uma oportunidade, uma oportunidade, de trabalhar para criar ou educar filhos como cidadãos responsáveis. Uma. É até eles saírem de casa. Pois daí, o trabalho está feito. Mas a maior responsabilidade que nós temos, é ainda maior do que essa, é mostrar-lhes Cristo. Que conheçam a Cristo. Que desejem a Cristo. Que percebam que os alicerces, aquilo que é difícil, aquilo que é duro, aquilo que custa muito construir, não é isso que faz com que seja sólido. não é? Qualquer um pode ganhar o Euro Milhões. Quer dizer, eu não conheço ninguém que tenha ganho, mas dizem que há quem ganhe. Não é? Qualquer um do nada pode ser milionário. Mas aquilo que dura, de facto, não é? Todos os dias, sete da manhã, tirar o rabinho da cama, não é? Ir para o trabalho, não, 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 ser responsável, pôr um bocadinho de parte, é ou não é? Alô? É isto, é, é isto. Os filhos, os filhos, os filhos, não. O pai Põe o cartão na máquina... E há dinheiro. Não é? não é? Certeza que os vossos filhos fizeram o mesmo. O oh, pai, não tens dinheiro? Vai à máquina, põe lá o cartão. Pois, a gente até tem o um cartão para pôr. Às vezes a máquina é que diz, não quer falar contigo. Não há. Ser responsável. Mas isto dá trabalho ou não dá? Custa ou não custa? Temos de ter a consciência que é a eternidade que interessa. E as pessoas com quem trabalhamos as pessoas com quem estudamos, as pessoas com quem convivemos, temos esta responsabilidade de lhes trazer a revelação. Já está presente. Eles não sabem. O que é que vão fazer a seguir com isso? Não é a nossa responsabilidade. Como é que estás a construir na tua vida? Como é que estás a construir o teu casamento? Como é que estás a construir com os teus filhos? Como é que estás a construir comunidade aqui? É uma escolha. Todos ouvimos a palavra. A seguir é uma escolha. E eu quero ser parte daqueles que quando o vento superar, quando a chuva cair, quando o rio transbordar, permanece de pé. E não sei como lá vou chegar, mas um dia, não sei em que estado é que vou estar, mas desejo muito ouvir. bem está, Bom e fiel. Servo. podemos ficar de pé o grupo de louvor pode subir E a palavra do Senhor vem novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Administrem a verdadeira justiça. Mostrem misericórdia e compaixão, uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Nem tramem maldades, uns com os outros é isto é só isto que temos que fazer não interessa se até aqui tens construído bem se daqui para a frente não continuas a construir e também não interessa se até aqui não tens construído bem se tomares a decisão hoje de Deus não sei muito bem como mas eu estou nessa eu quero edificar aquilo que não se vê para que aquilo que se veja seja eterno